0: 走多远走多远
1: ，行走世界。那是一汪深藏在大海深处的蓝，神秘
0: 而美丽。哎呦，侬又来给瞎扯了切的吧？大海嘛本来就是蓝色的呀，还有什么深处的蓝？难道这颜色还不一样
1: ？来考考你，这是什么颜色啊？这不要太明显啊！当然是紫色的啦，你看。有空啊，你那个色弱的毛病还是要去好好看一看。嗯、这明明就是蓝色吗？行了，我也不跟你搞颜色了。再来考考你，知道那个一汪藏在大海深处、神秘而美丽的蓝你啥么子吧？海底呀、啊，那不然还能是什么呀？哎，看来你不只是色弱啊，怎么连起码的常识都没有呢？好了，我懒得跟你解释，分贾鱼和一轮去吧。既然你诚心诚意地发问了，那我就大发慈悲地告诉你：为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，贯彻爱与真实的邪恶，可爱又迷人的正派角色，一轮贾云，我们是穿梭在世界之间的广播节目，渊博渊博的知识在等着我们
2: 。喵，就是这样。<笑>
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。其实啊，那一汪深藏在大海深处、神秘而美丽的蓝，指的呢就是一种自然的景观、嗯，叫做蓝洞。哎，一种在千百年的这个地球地质变化当中形成的独特的海洋现象啊。那么，如果从高空去俯视呢，你就会发现这个蓝洞啊，好像是大海的眼睛一样。每一个见到它的人呢，都是不由得为之倾倒。嗯，说叫蓝洞呢，其实它就是一个
0: 水下洞穴，它是一种海中嵌湖的。水体结构，那早在二百万年前啊，这寒冷的气候呢，就使得地球的冰川遍布，原先的海平面呢是大幅度的下降，水下的石灰质地带露出来了以后呢，就受到了雨水的长期侵蚀
1: ，就形成了很多的岩溶空洞，那就是地球的冰河时代。嗯，那么这个蓝洞所在的位置呢，早先啊都是一个又一个的岩洞，嗯，多孔疏松的石灰质的穹顶呢，因为重力、地震等等的原因啊，就塌陷成了一个圆形的开口，形成了竖井状的。嗯，那么地球气候变暖之后呢，冰川融化，海平面呢重新又升高了，海水啊倒灌回了这个岩洞里面，就形成了海中嵌湖的奇特的景观。没错，这个蓝洞
0: 呢所呈现出来的独特的这种深邃蓝的感觉呢，就是由于水体密度的差异、深度落差和光线折射等原因呢共同造成的一个结果。洞内的水体和外海的水呢是基本不连通的，所以说即便是外海波涛汹涌，这
1: 洞内呢也可以做到风平浪静。而且啊，这蓝洞呢，早在远古时代就存在了，所以说长期以来啊，它的真实面目呢，一直是不为人所知的。嗯，那也正因为如此，神秘的蓝洞呢，就一直啊，吸引着前赴后继的一批又一批的这个探险者是深入其中。据传，早在古罗马时期呢，就有探险者是潜入过蓝洞。嗯，但是啊，因为当时的这个科学知识的不足，所以竟然传出了这个蓝洞是巫婆基地的说法呵呵呵啊。后来呢，在古印第安人看来啊，蓝洞呢，住着一个名字叫做卢。斯卡的可怕的怪兽，它的这个脑袋呢是鲨鱼，尾巴呢是鱿鱼，嗯啊，像海怪一样。嗯、是传说这种怪物啊会把进洞的人啊抓住卷走，然后呢拖到水下深处吃掉、嗯。所以一直以来，蓝洞是很多人都敬而远之的一种这个现象
0: 。没错，所以说呢不了解呢就会引起很多的歧义，引起很多的恐慌。那时至今日啊，这蓝洞呢就以它的这个神奇而壮观的面貌呢吸引着世界各地游客的目光了。比如说在洪都拉斯有一个伯利兹大蓝洞，在咱们。中国的三沙呢，有一个永乐龙洞等等。同时啊，作为潜水爱好者的探险天堂，这蓝洞呢，往往是作为当地的旅游业的一个重要的支柱，这经济价值呢，也可见一斑。你比如说，在埃及的红海蓝洞、意大利的卡普里岛的蓝洞等等等等。另外啊，蓝洞还有着非常大的科学研究价值，甚至呢，它被称为地球给人类保留宇宙秘密
1: 的一个最后遗产。是的，为什么这么说呢？是因为啊，蓝洞作为冰河时代就形成了一种石灰的溶洞呢，其实它保留了很多远古时代的地质、气候、物种等等的环境的记忆。嗯，那么到后来啊，海水的覆盖呢，又为这些古老的宝藏呢，添上了天然的保护层，嗯、使得它们呢能够完整的历经沧桑而不变。是近年来啊，关于蓝洞。科学研究呢是从未停止。科学家们在蓝洞底部发现了许多远古的化石和动物的残骸，同时呢也通过洞内的这个岩层研究啊，还原过去的一个古代地球的环境。
0: 嗯，举个例子来说，就拿刚才说到的伯利兹大蓝洞啊，从中呢科学家就提取出了一些沉积物的样本，并且呢把它和伯利兹内陆地区的一些石灰石岩坑的沉积物的样本呢进行了一些比较研究，确定这个样本的年代呢都是处于距今一千到八百年间的。当时呢，正是玛雅文明衰落的时期。这样本中的铝和钛这两种元素的比例呢，是存在着异常的。所以说，研究人员就认为啊，这说明了这一时期的热带气旋的数量呢，比以往要偏少，干旱呢，比以往要持久。所以说，他们判断出来，说干旱呢，很有可能就是导致玛
1: 雅人消失的一个重要的原因了。嗯，那其实除了蓝洞之外啊，在地球上还有很多的物品，嗯、大自然留给我们的，都可以去反映在过去很久以前的那种生活的场景。没错。那么除了蓝洞之外呢，还有一个非常熟悉的东西，就是琥珀。嗯，科学家在琥珀里面找蚊子这个场景呢，可能至今啊，还有很多人都是记忆犹新的。对，因为在电影《侏罗纪公园》里面，正是科学家们通过在琥珀中的蚊子肚子里。里面的一滴恐龙血，嗯，把这个恐龙呢给克隆出来了，是没错、啊。而且后来就造了一个大的这个恐龙世界。对，那么现在呢，我们大概就不用找蚊子了，因为啊，一支由中国地质大学的邢立达博士和加拿大萨斯喀彻温省皇家博物馆的瑞安麦凯勒教授领衔的来自多个国家的古生物学研究队啊，最近呢找到了一件琥珀当中的恐龙标本。哇，那当然了，这不是一整只恐龙啊，这一,整龙一整只得多大的一个？啊、是一条被琥珀包。裹着的小恐龙的尾巴哦、oh, 啊嗯、毛茸茸的尾巴里面呢，包含了至少八枚完整的尾椎，嗯，被三维的具有微观细节的羽毛呢所包围、嗯，可以说和生前啊是没有很大的区别。是，那么透过这样的一节化石呢，距今大约是九千九百万年前的恐龙世界呢，就以一种无比鲜活和真实的方式展现在了人们的眼前
0: 。是的，科学家呢为这件珍贵的标本呢起了个名字，叫做伊娃。他们呢利用三 D 的重建图像呢，通过尾巴。八来推测这条小恐龙的身份，应该说啊是一个虚骨龙类的一种恐龙，加上来自羽毛的提示，研究者呢就推断伊娃呢属于虚骨龙类下的一个演化支手盗龙类。这类恐龙呢有着细长的手臂、半月形的腕骨和三指形的手掌。那从大小上来看呢，伊娃的标本尺寸呢，和一种 1.6 亿年前生活在中国华北地区的手盗龙类近鸟龙呢是非常相近的。那近鸟龙呢，和我们一般的恐龙的认知呢有一点不一样，它的体长呢只有34厘米。重的只
1: 有一百十克，对，其实通过名字就能够发现它呢是属于鸟类和恐龙间的一个过渡的物种。没错，不过呢，基于目前的骨骼的形态啊，科学家们还不能够判断出来这个伊娃到底它是一个幼年个体还是一个成年个体。嗯，那么至于这个伊娃的死因呢，也不是太好推断，是因为伊娃的这个标本呢没有挣扎的痕迹，嗯，也没有明显造化的外观，嗯，那这就提示啊，标本在被树脂包裹的时候呢，其实已经死了啊、哦，没有挣扎的这种你要活的。被树枝包着，你肯定会挣扎乱动啊，对对,对吧？嗯，但是呢，同时因为这个标本呢没有明显的腐败的特征，嗯，所以呢可能啊就是这么巧，嗯，它刚死就被树枝包裹了进去，对啊，是一具相对来说、嗯、非常新鲜的遗骸，没错，呃
0: ，所以说呢，无论这只恐龙是什么时候因什么原因而死去的呢，在现在看来都是留给咱们今人的一个丰富的遗产。那其中之一呢，便是它尾巴上被琥珀妥善保存下来的羽毛。这伊娃的羽毛呢，保存留有,有色素的痕迹。它的尾部上表面呢，整体呈栗子色，下表面呢呈苍白或者白色。从羽毛的角度判断呢，伊娃的标本呢显得比较的原始，介于似鸟
1: 龙类和尾羽龙类之间的一个物种。嗯，那么更重要的是什么呢？就是这些羽毛啊，并没有发达的羽轴，嗯，却有很多羽小枝。嗯，那么这个呢，就为羽毛的演化发展模式中的一个悬而不决的问题——羽小枝和羽轴究竟是谁先演化出来的，提供了一个。线索，嗯，羽毛的分支结构表明啊，现代羽毛分支中最细小的两层羽枝和羽小枝呢，是在鸟类演化出羽轴之前呢，其实就已经出现了的。嗯，一看一个问题，就因为这样的一小块化石就给解决了。是，那除此之外呢，研究团队的发现还表明啊，琥珀呢还可以为沉积岩中的恐龙化石记录是补充大量的信息，是一个非常值得大力研究的新的信息来源。哎，所以说这么一点点的东西就蕴藏着这
0: 么多的信息啊，嗯嗯真的是非常的有意义。意思，虽然说伊娃的这个年纪呢太大了，九千九百多万年了。我们没有办法呢，用它让电影《侏罗纪公园》中的场景呢能够成为现实。但是通过观察多个类群呢，一系列的生命阶段和更加完整的骨骼材料，这科学家们呢或许可以进一步的提升现有的一些相关的知识。而下一步呢，相关的研究团队呢就会继续的努力寻找更多的材料，并且呢深入分析现有的一些标本，深入的来了解标本的保存方式，以及呢还能从这些琥珀中得到的另外的一些信息和科学的一些元素。远走多远，行走
3: 世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一伦，各位好，我是贾云。咱们前面说到琥珀里面，因为有了恐龙尾巴的化石，嗯，所以导致呢，我们对于很多侏罗纪恐龙时代的信息呢，有了更多的掌控。是，其实啊，不通过琥珀，就是我们现在的这个世界啊，很多的地方，很多的国家，我们也未必了解。哎，啊，比如说关于这个迪拜，我们也曾经说过，很多人呢觉得迪拜给他的印象就是纸醉金迷。嗯，比如说在电影《碟中谍》系列里面啊，这打不死的阿汤哥趴在迪拜塔的外墙上，还有这个。雷亚塞杜在豪华的酒店房间捧着这个钻石啊，还有身着极地的这个绿色长裙的宝拉帕顿闯进金光闪闪的这个社交聚会等等等等。可其实啊，迪拜在这部电影里面的角色呢，更多的是充当一个奢侈华丽的背景。真实的迪拜呢，其实远远比电影里面或者说影视剧里面呈现的样子呢要复杂、要精致许多的，嗯，还要许多哈。嗯，那如果呢，你可以乘坐木质的独桅帆船呢，顺着
0: 迪拜河而下，你就会看到这样的一个场景：迪拜呢是被一分为二的，一边呢是新兴的摩迪拜，另一边呢是象征着历史的德拉。这个设计新颖的玻璃幕墙和沙滩、珊瑚礁，以及清真寺圆圆的屋顶呢，是隔岸相望。那似乎呢，就在告诉你，迪拜呢，绝不是凭空出现在沙漠里又突然崛起的这么一座城市。
1: 对，比如说，在美丽的迪拜的河畔呢，有迪拜非常著名的黄金和香料集市，嗯、闪闪发光的金光和这个馥郁香气啊，是隔着一条小街交织在一块嗯，那走进这条街呢，你就感觉啊，是像进入了时空隧道一样，因为漫步在这条集市里面，你会感觉到。几百年前的那种阿拉伯式的传统集市的旧日的光景哦，木质的长廊两侧呢，小店林立，一袋袋不加任何修饰的香料令人眼花缭乱。小小的一把香料点燃之后呢，往衣服上一熏，哎呦，这个香气呢就可以保持大概一个礼拜左右。嗯，那阿拉伯人呢是特别喜欢香气的，因为他们认为啊，香气呢会给他们带来好运啊。所以说，如果你去这个香料小街走一走的话呢，你就会感受得到迪拜的那种文化的留存。没错，那么作为一个超级城市。是啊，让这个迪拜
0: 飞升国际的呢，早就不单单是他身后的这个文化传统了。迪拜呢，在时尚业上做出的努力呢，也不可小觑。比如说，爱马仕的有一些的相关的展览呢，继伦敦和巴黎呢之后，把第三站放在了迪拜。那么这个展览的主题呢是什么意思呢？是无目的的漫游、闲散的状态。这和迪拜人的祖先贝多因人的这个游牧精神呢，可以说是一拍即合的。如今啊，迪拜呢已经成为了全球时尚人士不可忽视的一个目的地。每一个到迪拜来的这个时尚精们呢，都是没有办法拒绝迪拜在时尚这件事情上散发的独特魅力的。同
1: 时，谈到迪拜购物，就不得不说了。是啊，呃，选择面之广呢，绝对是超乎你的想象、啊。嗯，比如说这个为了纪念阿拉伯世界最伟大的探险家之一的这个伊本白图泰而建造的伊本白图泰购物中心，嗯，是六个由伊本白图泰曾经游历过的国家为主题的购物区。嗯，一共呢。里面容纳了二百七十五个品牌，是啊，是世界最大的一个主题购物中心，相当于什么呢？就相当于你在迪士尼里面逛商店，哎，啊，它就分一个一个主题的，是。史诗般的这个建筑叙事风格呢，使得这家购物中心啊，虽然说截至目前已经开业有十年了，但是依然是感觉历久弥新、嗯，是。像波斯区，就是在这个购物中心里面的波斯区啊，就有这个全手工绘制的穹顶。嗯，那位于埃及区的金字塔呢，感觉是栩栩如生。嗯，和这个安达卢西亚的狮子喷泉。总而言之，你进去除了购物，还能够看到很多的有意思的这个历史类的建筑。嗯，那除了我们前面提到的一本白图泰购物中心啊、嗯，还有拥有超过五百六十个国际商家，囊括家居啊、时尚啊、运动啊、电子啊、室内设计以及中东地区第一个滑雪场的被人。认为是全世界排名第一的购物度假村，阿联酋购物中心也在那个地方。没错，那除此
0: 之外呢？如果你是一个时尚精加上购物狂，那么迪拜购物中心对你来说呢，绝对是一个天堂般的存在。这里呢有超过一千两百家的零售奥特莱斯，从阿玛尼到 Zara 是应有尽有。在这个 Fashion Avenue 上面呢，你还可以找到顶尖设计师当季的一个高级的时装定制。这个地方呢，近九千平方米的鞋类专卖店 Level Shoes District， 绝对是这个鞋子精们必去的地方啊！你可以逛鞋子逛一天，里面收藏了来自 Chanel、还有 LV、Gucci 等等的知名奢侈品牌的限量版的一些鞋履。顾客呢，不光是可以购买限量版，还能够进行独家的私人定制。那如果你携带了这个不太喜欢购物的老公或者孩子的话呢？这里呢还有迪拜的水族馆啊，你在这里头购物，让这个呃、啊、老公带着孩子去逛水族馆，对吧？儿童的主题乐园呢，也是供孩子们呢去打发时间、去游览、去玩耍的地方。毕竟啊，这女人买起东西来可以说是六亲不认的
1: ，对，所以他就很人性化的考虑到了一点啊，分流是，哎，是的。那么从现在开始到明年的三月份呢，迪拜进入了一年当中啊最适宜的一个旅游季节。嗯，白天的话呢，你可以选择在沙滩上把你的皮肤呢晒成古铜色。而当夕阳斜下的时候呢，你就能够要么钻进各大餐厅，要么呢穿梭在迪拜的传统市集，一直到橘红的落日啊，把你的剪影贴在这个沙漠晴朗的星空之上。嗯，当年底的迪拜节日狂欢模式开启之后啊，声势浩大的烟火表演呢，届时会照亮整个迪拜。是
0: 的，虽然说呢，这个迪拜是位于中东地区的，但是总而言之啊，这迪拜的迷人之处呢，绝不是止步于这个黄沙飞扬的那种感觉，或者呢是那种金碧辉煌的那种人为的建筑的一种体验。那凡是深入迪拜感受过迪拜的人呢，才会知道它的风情呢，恰恰是来自于人在这个荒凉的大漠中，却能感受到世界最顶级的享受，这种不太真实的感觉，就有点像外
1: 星建了一个地球村、啊。真是的，是
0: 的，在这个城市之外呢，就是茫茫的戈壁沙漠；在这个城市里面呢，又是如此的现代化和。如此的时尚交织的一种感觉，那来自中东市集的这个馥郁芬芳的香气呢，混合着来自西方的前卫和浪漫，仿佛就是古老传说里的一盏神灯，只需要你轻轻一擦，它就能够瞬间满
1: 足你的所有的幻想了。对，所以迪拜绝对不只是土豪的标签。是的，去过之后你就会发现，其实它还是有非常多的有意思的地方的。嗯，那每一个国家呢，我觉得都有一定的历史给它的标签，对，这是没有办法改变的。那作为迪拜来说呢，因为它比较的年轻嘛，所以说相对来说呢，它现在更。多的是现代化的一些元素，是的。而相较于迪拜的话呢，我觉得这个英国啊，嗯、应该就是另外的一种风味了。没错，提到英国呢，很多人可能会要去大城市，比如说像伦敦啊，比如说像这个利物浦啊，嗯啊等等等等的。但其实啊，在英国旅游啊。有两个地方你是不能错过的，嗯、因为这代表着英国的历史、哦，就是城堡和庄园。是，那接下来的时间呢，就让我们通过以下的这些城堡和庄园，去一窥昔日英国的风味，也品味一下真正的这种英伦腔调。好，首先呢，我们来关注到的
0: 是库菲城堡。那库菲城堡呢，它目前呢仅存着遗址了，分散却恢宏的景色呢，就会给人一种比较突兀的感觉，好像是什么呢？这个荒唐的电影的取景地。作为多塞特郡的地标象征。之一呢，这里曾经是约翰·班克斯爵士的家，那他也是查理一世的左膀右臂。那么城堡啊，被克伦威尔的军队呢，在内战期间呢，围攻了。一六四六年，向往的班克斯夫人呢，就指挥了六个星期的防御作战，只因为呢，内部有人叛变而致使城堡沦陷。然后呢，元鲁党人用炮火将库菲城堡呢是炸得四分五裂。今天啊，塔楼的高耸的墙体呢就变得摇摇欲坠了，门楼呢也是向外着绽开，仿佛刚刚被炸开了一般。所以说有一句话挺形象的啊，就是堡垒都是从内部
1: 攻破的，对对吧？那还有一句话叫什么呢？叫攻取斯特林，苏格兰就是囊中之物。是。那从这个说法呢就能够听出来了，就是从史前时代以来啊，斯特林城堡就一直啊是作为要塞堡垒一样的屹立、嗯、到了现在。是。那么地狱呢？就在现在的苏格兰地区，没错。也许你不禁要把斯特林城堡和爱丁堡呢相互的比较一下。是。不过呢，许多人都认为啊，其实叫爱丁堡来说，斯特林城堡会更大气一些。嗯。那目前的这个城堡呢，始建于十四世纪末到十六世纪，当时呢是斯图亚特王朝君主们的一个寝宫了、啊，等于是、哦。那城堡之旅无可争议的一个亮点呢，就是最近啊刚刚恢复重建的皇家宫殿。嗯。重建的这个皇家宫殿呢，就好像是十六世纪中叶詹姆斯五世下令。由法国共济会建成的时候那样的这个心。嗯，啊，詹姆斯国王呢，也正是在这里迎娶了他的这个法国的新娘哦啊，招待了其他的欧洲的君主们。套间呢一共有六间房，国王三间，王后三间，绝对是一场美轮美奂的色彩的盛宴。尤其引人注目的是精美的壁炉，还有斯特林的头像，以及一些耗时数年编织的精致的挂毯。
0: 嗯，没错。那从散发着浪漫气息的雅典的遗迹库菲城堡，一直到刚才说到的雄伟壮观的斯特林城堡，那这些建筑呢，都是镌刻着这个国家的传统和历史。而当这个上层贵族们呢，不再需要城堡的时候呢，他们就开始在乡村的庄园中修建名为 Stately Homes 的这种豪宅。那被联合国教科文组织列为世界遗产名录的布伦海姆宫呢，就是这样的一座壮丽的巴洛克
1: 风格的建筑。同时呢，它也是英国最奢华的古宅之一了。对的，那在布伦海姆宫里面啊，你是随处可见各种各样的雕像啊、挂毯啊、华丽的家具啊、无价的瓷器啊，以及装裱在精致的镀金画框中的巨幅的油画，就感觉是放大了好几倍的唐顿庄园。<笑>是，你可以选择按照自己的节奏徘徊穿梭在各个雄伟的国宾厅当中、嗯嗯，也可以跟着导游去游览参观著名的布伦海姆挂毯，就是十幅一套的墙围。嗯,嗯啊。那么同时呢，它也是为了纪念公爵的首次成就而铺
0: 在那个地方。没错。那如果呢参观者太多了，使得这个室内呢是闷热难耐，你不妨呢可以到这个外面的郁郁葱葱的小花园，还有宽阔清新的公园里去走一走。这迷你的小火车呢可以载着游客呢前往快乐花园，那里主要是紫山的迷宫，还有呢冒险乐园以及蝴蝶屋。那想要更加安静一些的氛围呢，愿意
1: 走更远的路的话呢，你就能够通向植物园，看到小瀑布，还有一座庙宇。嗯，总而言之。之呢，别有洞天是啊，会让你特别的惊叹。嗯，哎呦，这外国的园艺啊，和咱们还真的是不太一样。是啊,啊，风格啊，或者说他们的这个审美
0: 观都是完全不同的。嗯，好，
1: 那么最后呢，我们再来说一个《麦克白》当中出现过的地方。嗯，《麦克白》当中呢，它是以苏格兰王室的加冕地出现的。嗯，这个地方呢，就是思昆宫。嗯，宫殿中啊，这个有许多的物品呢，都有非常有趣的历史的。是，也不用担心说你完全不知道他们的这些背景，是不是要先去查完了，在网上查好。资料才能去看的、哎，那怎么办呢？不要紧，因为宫中到处都是热情的导游，嗯、可以帮助你来进行解说的每一个房间呢都有多语种的信息的介绍，嗯啊，这里还有一些的护墙板，讲述着过去几个世纪啊在斯昆宫完成的加冕仪式的那些苏格兰国王的故事。嗯，在斯昆宫的外面啊有意思，会有很多的这个孔雀在华丽的土地上优雅的漫步、嗯，这可不是一般的孔雀，因为每一只孔雀都是以一位君主的名字来命名的。对、嗯、孔雀的待遇挺。高的哈，对啊，所以你现在当看到孔雀们在优雅的漫步的时候呢，就不禁让人浮想联翩。嗯，就是那个时候，你会感觉到是不是有很多的以前的君主也穿梭而来啊，嗯嗯展现在你的面前。是，而且非常的优雅，非常的悠闲哈。嗯，好
0: 的。以上呢就是我们这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。who's broken.
3: 走多远，行走世界。